0: Hola, yo soy María José. Y yo soy Julio. Y les damos la bienvenida a Psicoanálisis de Cobre. Julio y yo somos psicólogos clínicos, psicoterapeutas. Queremos compartir con ustedes nuestras ideas, cuestionamientos y también nuestras pasiones alrededor del psicoanálisis, de esta particular forma de entender la mente. El día de hoy queremos pensar específicamente cuál
1: es el lugar del psicoanálisis en la actualidad y queremos contarles cuál es el sentido del título de nuestro podcast, Psicoanálisis de Cobre. acompáñenos entonces estos minutos para descubrir.
0: ¿Para quién es el psicoanálisis hoy en día? ¿Cuál es su lugar en la actualidad? ¿Funciona o es algo que pertenece a la brujería, al misticismo, a lo misterioso? Es muy común escuchar en, en las universidades que el psicoanálisis murió, que dejó de tener relevancia y que está obsoleto. De hecho, se propone que desde que surgieron los psicofármacos, la teoría cognitiva, las tecnologías de neuroimagen, poco a poco el psicoanálisis dejó de, de tener un lugar en los tratamientos de salud mental. Nos preguntamos cómo algo que funcionó por tanto tiempo que, que tuvo un impacto tan significativo, ahora ya no funciona. De pronto para pensar si algo funciona o no, tenemos que pensar en cuál es su objetivo, del que se habla mucho, que es hacer consciente lo inconsciente. Creemos que este es un objetivo que tiene mucho sentido, pero si nos quedamos con este, hacer consciente lo inconsciente, y lo desglosamos, podemos pensar que estamos hablando de poder entender, poder reconocer algunos aspectos de la mente que aunque no siempre nos damos cuenta que están ahí, que aunque no conocemos, sí están permanentemente impactando y teniendo una influencia en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en la manera en la que nos relacionamos y en las decisiones que tomamos. ¿Qué pasaría si conocemos esos aspectos? Si le damos un espacio para intentar verlos, para conversar con ellos. Puede dar miedo, suena algo misterioso, pero pensamos que podríamos realmente Vivir mejor, hacernos cargo de eso, podría ayudarnos a decidir mejor sobre las cosas en nuestra vida. El oráculo de Delfos decía, conócete a ti mismo, pues ahí está el origen de la sabiduría. Esto va por esa misma línea. Entonces, el esfuerzo del psicoanálisis como método terapéutico no consiste en cambiar la forma de ser de las personas, sino en permitirles comprender por qué son como son revisar su propia historia, puede ser que eso también genere cambios, pero no es el objetivo principal cambiar la forma de ser de las personas, sino eh, realmente es una pregunta por el autoconocimiento. Ahora no sé, no sé si todas las personas buscamos ese mismo objetivo del autoconocimiento, pienso en nuestros tiempos en los que estamos de afán, en donde todo lo queremos inmediato, pero también en donde pues muchos muchas personas y muchos pacientes sienten una urgencia para aliviar un malestar. Es como si nos pasáramos la vida diciendo quiero que me quiten lo que me hace sufrir y poder seguir con mi vida. No sé qué piensas tú, Julio, sobre esta pregunta. ¿Todos buscamos el autoconocimiento?
1: Pues si uno se pone a mirar el, el sistema de salud colombiano se da cuenta que, que no, que en principio no está contemplado como algo que sea realmente útil para, para, digamos, para mejorar la salud mental eh, de las personas. Eh, cuando hablan de un plan básico de salud, incluyen la psicoterapia como un tratamiento específico para mejorar pues, las condiciones de salud mental, pero el psicoanálisis específicamente está excluido, lo que nos hace poner, nos pone a pensar, por qué, digamos, cuáles son los criterios que están utilizando para, Pensar en la efectividad, qué es lo que le sirve a una persona o no le sirve a la persona, cómo están concibiendo de hecho el bienestar. Muchas de las terapias que hay actualmente están muy centradas en, en, pues en un rol psicoeducativo, se podría decir, sobre las personas, que podríamos igual pues, pensarlo, ¿no? El psicoanálisis tiene obviamente su historia. Al principio era prácticamente el único tratamiento que existía a través de, digamos, de la conversación. Antes los tratamientos de salud mental estaban muy centrados en electroterapias, hidroterapias, eh, que tenían pues muy poca utilidad. No existían, como tú bien comentabas, los psicofármacos. Entonces, cuando Sigmund Freud empezó a proponer que era importante escuchar a los pacientes, era importante creerle, a, la, a los pacientes, hay un caso pues particular interesante, es el caso de la histeria, que fue una enfermedad finales del siglo XIX, era una condición que afectaba a muchas personas, especialmente mujeres y los médicos solían no creerle a las pacientes cuando comentaban, por ejemplo, que tenían un padecimiento físico que no correspondía, digamos, con la lógica de la medicina, por ejemplo mujeres que Tenían cegueras que duraban años y años, pero no eran cegueras de origen biológico, sino de origen psicológico. Y los, pues, los neurólogos, los psiquiatras decían que la histeria era la enfermedad, de la mentira. Entonces pues, realmente pues, quedaban sin tratamiento y, y Freud, pues, los colegas con los que comenzó a hacer este procedimiento de escucharlas, de buscar comprender cuál es el origen y el sentido de esos, de esos síntomas a partir de la exploración psicológica, pues empezaron a encontrar buenos resultados, incluso mucho mejores que los que tenían en esa época. Entonces el psicoanálisis al principio pues era lo que más servía y Freud así lo decía, hay que mantener el método y el, las reglas básicas de, del psicoanálisis mientras sean útiles y mientras funcione y con el paso del tiempo pues fue ganando mayor aceptación y durante el siglo XX tuvo cierto furor hasta que en algún punto por allá en los años 70 se empezó a decir que realmente había sido algo que había que replantear y también eso pues responde a unas lógicas de digamos propias del movimiento psicoanalítico que fueron aislarse, no relacionarse mucho con las otras disciplinas, eh, había que preservar los, los principios y los lineamientos básicos sobre los que se rige este método de autoconocimiento. Entonces, pues las sociedades psicoanalíticas empezaron a aislarse a partir del rechazo que, re, pues, que recibían de las otras disciplinas y ellos mismos empezaron a crear estos institutos donde se enseñaban mutuamente, pero no discutían con, con los demás. Entonces, obviamente
0: que esto generó una situación problemática, ¿no? Sí, yo creo que nos estás contando algo muy interesante. Siempre, está muy, siempre es muy bueno volver a los orígenes porque nos permite entender muchas cosas y creo que es, es muy chévere volver a Freud, volver a, a pensar en, en este contexto también social en donde apareció el psicoanálisis. Y, y yo de lo que nos estás contando rescataría sobre todo el tema de la escucha, ¿sí? de escuchar a los pacientes, de creerle a los pacientes y de una mirada muy particular alrededor de los síntomas, que no es solamente, bueno, vamos a quitarle los síntomas a los pacientes, sino vamos a entender los síntomas de los pacientes y vamos a escucharlos. Ahora, acordémonos que estas eh, intervenciones de Freud y estas palabras de Freud tienen más de 100 años y creo que es muy importante hacer esa aclaración porque eh, hay muchas posturas que de pronto se podían sostener hace 100 años que hoy en día quizás no las sostiene todo el mundo en particular esto que nos estás contando de la historia Julio pues creo que es, es hoy en día cuestionable para mí desde mi lugar de mujer eh, pues creo que habría muchas cosas que pensar al respecto también sobre las lógicas de control sobre la mujer y tal vez sería chévere poder hablar de eso más adelante como qué lugar tiene la mujer en el psicoanálisis porque es mucho lo que se ha dicho sobre el machismo en el psicoanálisis y podría ser chévere pensar hoy en día eso cómo se vive pero creo que esa es precisamente la pregunta el psicoanálisis hoy en día el psicoanálisis y su evidencia hoy en día y eh, pues si pensamos en, en la ciencia en qué dice la ciencia es, es una pregunta complicada porque la ciencia y el psicoanálisis no parecen conversar mucho están alejados como tú nos decías hace un rato como que está cada cual por su lado eh, y de hecho es muy poco común escuchar en los medios de comunicación y menos en Colombia que es nuestro país eh, a psicoanalistas hablando de temas de actualidad para la gente eh, y de hecho hay cientos hay muy pocos científicos que, que conocen o reconocen el psicoanálisis y lo que se sabe suele ser los mitos o la leyenda negra del psicoanálisis. Eh, como ejemplo solamente, pues este tema que estaba hablando del machismo y, y bueno, una mirada de la sexualidad pues muy eh, eh, llena de falos por todas partes, ¿no? Eh, sin embargo, recientemente, algunos psicoanalistas han decidido conversar con la ciencia esto es eh, investigar, hablar de la eficiencia, de la eficacia del tratamiento y preguntarse por los pacientes de hoy y por las problemáticas actuales. Obviamente siempre será muy interesante eh, volver a los orígenes y a los pacientes de esas épocas victorianas, pero sabemos que las problemáticas actuales y obviamente los contextos sociales en que estas se dan pues están cambiando y, y es muy interesante poder pensar en a quién les sirve hoy en día este tratamiento. Eh, quizás es muy importante para los oyentes saber que el trabajo que Julio y yo hacemos en nuestro día a día, está, que es pues un trabajo principalmente de, de psicoterapia con pacientes, está basado en el psicoanálisis. Y, bueno, no lo vemos como algo de brujería ni como algo misterioso. entonces sentimos que tiene un lugar importante, quizás desde este interés y de pronto también como desde las ganas de, de hacernos también nosotros un lugar y hacer de alguna manera respetar ese lugar, pensamos que el psicoanálisis no merece un lugar en el Museo de Antigüedades, pero puede ser que para eso sea necesario renovarlo. Pensando en esto, en estos deseos de que el psicoanálisis esté en el presente, en la cultura y de que sea para todos, que sabemos que es un sueño que han tenido varias personas, nos reencontramos con un texto eh, que se llama Los nuevos caminos de la terapia psicoanalítica. Es un discurso que Freud dio en 1918 para el V Congreso Internacional de Psicoanálisis. Básicamente lo que hace en este, en este discurso es un recuento de lo que el psicoanálisis ha logrado, de sus avances, eh, pero sobre todo de lo que le falta. Y lo que dice Freud es que el saber y el poder hacer psicoanalítico no están concluidos, están lejos de estar completados y que algo que precisamente le ha faltado es lograr llegar a más sectores de la sociedad. En palabras coloquiales o en palabras de cobre, y ya van a entender a qué nos referimos con esta expresión, Freud dice que el psicoanálisis tiene que buscar maneras más simples e intuitivas de llegar a la gente. Esto es Freud en 1918. Eh, voy a leer una frase de ese, de ese discurso que dice así. Puede ser que nos veamos precisados a liar el oro puro del análisis con el cobre de la sugestión directa. Fue lo que dijo, parece que aún un poco dudoso de cómo hacer que más personas se acerquen al psicoanálisis y lo entiendan sin deformarlo. Puede ser que ese fuera su temor. Y de esta frase nos quedó sonando mucho el asunto del cobre. Y como no sabemos mucho de este tema, Fuimos a Wikipedia y nos encontramos que el cobre es un metal de transición que se caracteriza, entre otras cosas, por ser maleable, porque se usa en cables eléctricos y componentes electrónicos, es decir, es, es clave en la comunicación y en la tecnología. Es entonces un metal de la vida cotidiana que va cambiando, se va transformando y que permite que muchas de las cosas que conocemos funcionen como lo hacen. Es un metal valioso, pero no lujoso y forma parte de la vida de todos.
1: Sobre, sobre ese tema del, del, del cobre, también estábamos pensando que una de las labores que queremos hacer es llevar esos principios básicos de, del psicoanálisis que se han ido defendiendo o se han ido protegiendo a lo largo de los años, como si fuera un, el oro que estuviera guardado en bóvedas dentro de un banco central que lo protege pero lo separa de la gente y lo hace menos popular. Pues quisiéramos sacarlo de esas bóvedas, quisiéramos llevarlo a las personas, al lenguaje cotidiano, a ponerlo a, a que se discuta y se converse sobre psicoanálisis de la vida cotidiana. Entonces ese es como nuestro principal objetivo en este podcast.
0: ¿Psicoanálisis de cobre? Quiere decir entonces cotidiano ordinario en el mejor sentido y hacemos uso de, de internet y plataformas de audio precisamente por eso, para que el único requisito para entender más de psicoanálisis y pensamos que también más de uno mismo sea querer hacerlo. Y en este podcast queremos compartir con ustedes charlas, entrevistas, tendremos invitados de vez en cuando, invitados expertos en salud mental, pero también puede ser personas que estén en otras disciplinas o que tengan interés en este tema y quieran conversar con nosotros. Y pues son realmente conversaciones cotidianas y de calle que pensamos que no pertenecen a una universidad o a un grupo selecto de intelectuales, sino a la mismísima condición de ser humanos. Vamos a tener una primera serie en la que hablaremos un poco sobre los sueños, eh, sobre la importancia de pensar nuestro pasado sobre la soledad, sobre la sexualidad, y bueno, ahora que hablábamos lo de la histeria, creo que puede ser interesante pensar eh, el tema de la mujer y el psicoanálisis. Efectivamente
1: queremos ir entrelazando como esa, ese devenir del psicoanálisis en el tiempo, y para eso también quisiéramos compartirles... Eh, textos, películas reflexiones que nos han servido pues en nuestra, en nuestra formación como terapeutas para que los podamos empezar a, a discutir y conversar en la, en la comunidad de psicoanálisis de cobre, entonces siempre que hagamos un, una presentación de un tema en un episodio, les vamos a compartir uno de los textos más clásicos del psicoanálisis y también queremos también compartirles eh, literatura contemporánea, es decir, qué se está hablando actualmente en este mundo psicoanalítico que, pues lejos de estar eh, anclado al pasado, pues es algo que sigue moviéndose ahí a pesar de que, pues, que no se conozca mucho de eso. Entonces queremos también compartirles nuestras redes sociales a través del Instagram principalmente, donde empezaremos a, a generar eh, los contenidos para que pues por favor nos sigan y estén interesados y, y nos
0: vayamos conversando. Queremos poder responder que el psicoanálisis está en la vida cotidiana y que el psicoanálisis es para todos.